2: people today.
1: Ya estamos por aquí. Ya está Don Arnoldo Cuellar. Arnoldo, buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Julio? Muy buenas tardes. Arturo, bienvenido.
1: Arturo, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Buenas tardes, Arnoldo como siempre. Con, a
2: Temoris no le digo nada porque no se ve ahí y no sé qué esté haciendo.
1: ¿Quién sabe? Temoris Greco. Sí, ahí está, ahí está. Oye, Arturo, ahora vamos a echarle carrilla a Temoris. Temoris, llegando tarde, soy, ¿de qué se trata o qué ¿no onda? Como, ¿eh? ¿Qué horas son estas? <risa> <risa> no, yo ya... Si hay alguien si que yo
2: pone yo, el desorden. Sí. No,
0: si yo ya, si yo ya estaba más, más bien en internet, como que se atreve, ¿verdad? A, a turulato. ¿Cómo dijo, ¿Cómo dijo el presidente que, que tenía un tutuchipazo? Pues algo... Tutupiche. Tucho. Un, un tutupiche, pues
1: algo con, con una etimología similar. Ándale, un tutupiche o algunas cosas por el estilo. Internético, bueno, digital. Internetico, digital, de todo. Pues bienvenidos, gracias por estar aquí hoy que hay mucha información realmente interesante. Vamos a empezar con Arturo. Arturo, ¿cómo vas viendo el tema del citatorio a ah, Carlos Loret de Mola ante juzgados? Por una demanda que ha presentado Pío López Obrador, según lo que ha dicho el propio, López, el propio Loret de Mola, por 200 millones de pesos. No hay más detalles todavía hasta dónde he estado husmeando, pero ¿qué opinas de todo este episodio y las relaciones y los videos? Todo lo que está sucediendo, Arturo.
3: Híjole, pues mira, creo que eso es un tema sensible, o sea, creo que puede no gustarme. Eh, la forma en la que Carlos Loret realiza su trabajo, eh, pero eh, me parece que ante una revelación como la que se dio eh, en, en estos videos de, de entrega de, de recursos eh, en efectivo a Pío López Obrador, eh, que éste acuda a la vía judicial, eh, 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 es, es un despropósito, pues, ¿no? Eh, la exhibición ha quedado, eh, pues, eh, notablemente evidenciada eh, y me parece que eh, ni siquiera podríamos hablar ya de que era un acuerdo entre particulares o porque el propio presidente dijo, bueno, pues eran recursos que iban para el movimiento porque estábamos luchando por la transformación. Entonces, este... Eh, creo que el recurso de la judicialización eh, es uno de, eh, de los mecanismos de presión sobre periodistas y comunicadores de cualquier signo y que eh, quizás a estas alturas pues, eh, resulte eh, eh, simpático o, o empático para las personas que simpatizan con el opesobradorismo pero eh, desde una perspectiva de, como periodista, como, como comunicador que soy, este, me, parece, me parece excesivo. Eh, seguramente no conozco, no conozco el, 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 la lata, no conozco la litis del, de la demanda, pero hay, hay evidentemente un, un, eh, pues un razonamiento político en torno a eso, mm -hmm. Eh, con el que, pues, sencillamente no, no, no creo que pueda coincidir.
1: Bien, Arturo. Eh, Arnoldo Cuellar, ¿qué opinas de este tema? Loret de Mola ante juzgados con demanda por 200 millones de pesos por Pío López Obrador. Arnoldo.
2: Bueno, pues, gracias, Julio. Primero, revisemos que debe tratarse de una demanda por daño moral, base uh -huh. a, la, a la legislación del daño moral que sustituyó a, a la penalización de los delitos de opinión. Eh, en ese caso se ventila ante un juzgado civil, no intervienen para nada fiscalías directamente ante un juez, el juez va llevando el proceso y te lo digo porque soy experto, yo estuve dos años también como acusado por daño moral por un comunicador, un empresario de la comunicación de Guanajuato que tiene una televisora y del cual trabajamos un reportaje en su momento varios medios porque no le pagaba los impuestos al municipio de Guanajuato y usaba la televisora para chantajear y la deuda había llegado a una cantidad cercana a los 100 millones de pesos. Entonces él demandó a, a mí, a una a activista de transparencia, por esos 100 millones de pesos. Por supuesto ganamos el juicio, Loret de Mola tiene muchísimas posibilidades de ganarlo. Eh, sin embargo, se equivoca a Carlos Loret cuando dice que esto es un atentado contra la libertad de expresión del gobierno de López Obrador, porque todo el tema está en manos de, de, del Poder Judicial, me imagino que es el Poder Judicial de la Ciudad de México, ¿no? Eh, Pío López Obrador está cometiendo un error terrible porque si pierde, lo cual es lo más probable, puede ser sujeto a un juicio por gastos y costas que puede ser tasado en base al monto de su demanda y entonces ahí sí lo quiero ver, ¿no? Entonces, bueno, pues a mí me parece muy bien que este tipo de diferendos se ventilen de esta manera en juzgados donde pueden aportar argumentos donde Carlos tiene perfectamente la posibilidad de defenderse, y, 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 y Pío López Obrador y sus abogados de señalar que en qué consideran que se dañó eh, su fama pública, ¿no? y Entonces, vamos, esto debería ser normal en, en una democracia funcional, con una división de poderes, eh, también los periodistas estamos sujetos a ese tipo de, de litigios, eh, y es mucho mejor eso, a que te acusaran de difamación o la vieja ley de imprenta, ¿no? con todo ese tipo de cosas, entonces no le veo mayor mayor tema salvo la raja que le pueda sacar el propio Loret eh, en su medio de nueva cuenta señalando a Pío López Obrador que bueno, pues que se me hace un flanco débil de todo el tema de la familia del presidente ¿no?
1: Bien Arnoldo, gracias sí. eh, Temoris Greco, ¿qué opinas de este asunto? Pues, pues
0: me parece pésimo o sea, es, a ver en primer lugar, eh, no está aclarado, o sea, el eh, Pío, Pío López, López Obrador está como reviviendo un tema que a nadie más que a él le conviene sepultar. O sea, aparece este hombre, David, David, David León, personero del entonces gobernador de Chiapas, aparece dándole dinero, dándole dinero en efectivo, dinero del cual no fue enterado el INE, del cual no fue enterado el SAT, y que, y que, y que no se justifica. Si sí, eh, sí, sí fue dinero para apoyar a Morena en aquellos momentos, lo que sea, es, es dinero que tiene que pasar por los canales legales y si no, es dinero que, que, que tiene una, una, una transmisión legalmente cuestionable. ¿Y cuál, 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 cuál es el propósito? Eh, han intentado soportar el tema como por qué lo saca Pío López Obrador otra vez. Eh, a, a Carlos, Carlos, Carlos lorenz de Mola, que es un periodista totalmente cuestionable en sus procedimientos, eh, tiene dos vertientes de do que, que lo han hecho famoso e influyente en ese sexenio Una de ellas son sus aliados políticos que, eh, que, que financian su producto, Latinos, que le, que le proveen de información, de filtraciones, de materiales de, de diversa calidad para que pueda estar golpeteando al gobierno. Y por el otro lado, pues el mismo presidente y ahora, por ejemplo, gente como, 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 como Pío, que se la pasan hablando de él y convirtiéndolo pues, en uno de los grandes campeones del antiobradorismo, un lugar que no merece, no porque no sea totalmente antiobradorista, sino porque no, no tiene esa importancia, la importancia se la dan en la mañanera. Y ahora, por ejemplo, este tipo de cosas, o sea, el, el presidente, por ejemplo, como cuando exhibió, eh, sus datos privados eh, fiscales, que eso tendría que, o sea, por, por más que nos pueda caer gordo eh, Loret, Loret de, eh, de Mola, los ciudadanos tenemos que estar protegidos ante el gobierno, ante las autoridades en cuanto al uso que pueden hacer de la información privada que nosotros estamos consintiendo en entregarle. Y ahí violó eh, eh, esos, ese, ese derecho de Loret de Mola. Y también eh, eh, ahora lo convierten en mártir de la libertad de expresión. O sea, le, le están haciendo un enorme favor, le, lo, lo están subiendo, lo están ensalzando a un lugar que Lorete Mola no merece, en, entre otras cosas, porque él mismo ha sido una persona que ha abusado de la libertad de expresión y ha, y ha, y ha utilizado su libertad de expresión para abusar de los derechos de los ciudadanos. Entonces, eh, a, a mí eso es un despropósito, además de lo que mencionaba Arnold, lo que puede tener un, un, un culatazo eh, por la parte legal, pero sobre todo es un señor que ha cometido un abuso y que además quiere seguir abusando de eso, convirtiendo a Loretta Mola en campeón de la libertad de, de expresión. Y es, como ya habíamos comentado, parte de este eh, recurso. A, eh, eh, al hostigamiento judicial a al la, acoso la judicial Pío lópez Obrador va a fracasar lo, lo, lo van a, eh, no, no tiene de dónde hacerse con este con este eh, recurso que acaba de interponer pero pues sí el, el objeto es estar eh, hostigando a periodistas aun, aunque no tengan aunque no se tenga la, la razón o sea es, por todos lados está pésimo
1: Bien, Temuris. Eh, Arturo, Arnoldo, Temuris, una repasadita breve a este asunto antes de pasar a otro. Arturo, esto abunda en las acusaciones de uso de recursos no suficientemente explicados en aras del movimiento ahora llamada Cuarta Transformación. Estos videos corresponden a 2015, cuando hubo elecciones en Chiapas, no, no federales sino estatales, y el propio Pío dijo que era dinero para gasolina, para el movimiento, y el propio presidente López Obrador dijo que su movimiento, como otros movimientos históricos, han sido apoyados por la gente, y que en este caso era para estos gastos menores. ¿Cómo hacer política, Arturo, en México, si no es con un montonal de dinero que proviene de fuentes no siempre explícitas o no siempre verificables?
3: Pues mira, yo, yo siempre... Y planteo que hay dos, dos dimensiones en, en, en el tema electoral. Una que tiene que ver con las reglas del juego, que son aquellas en las que hay un sistema financiero que es fiscalizado, que está sometido a controles y a, a una serie de eh, regulaciones. Inclusive pensaría yo que hay sobre regulaciones. Es un exceso. De, de regulación eh, el, y de vigilancia sobre el financiamiento de las actividades políticas, pero hay un exceso que ha sido en buena medida propiciado por las representaciones de las izquierdas históricas, incluido quizás Morena, pero yo pensaría que sobre todo en su antecedente, el PRD, eh, en, en la etapa pre-Morena, este, que han propiciado estas uh, sobreregulaciones en los financiamientos por las grandes cantidades de efectivo que se mueven muchas veces y eh, asumimos, presumimos, se ha acreditado en, en algunos casos a partir de informaciones que luego en, 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 en la justicia no llegan a hacer a una sentencia condenatoria o a, o a servir de mucho. Eh, eh, a partir de eh, pues desvíos de recursos, de fondos del, 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 de los gobiernos, de, de fondos públicos, y que eso se relaciona con las formas de jugar el juego. O sea, hay un, unas reglas del juego y también hay unas formas de jugarlo, y en las formas de jugarlo hay eh, eh, pues, eh, una gran cantidad de eh, eh, recursos cuya procedencia, decíamos, eh, es eh, una incógnita, eh, se puede presumir que es de la delincuencia organizada, se puede presumir que es de algunos empresarios que aportan dinero a las campañas, y esto es transversal a todos los partidos políticos. Claro que hay diferencias, o sea, eh, me parece que eh, hay un cierto grado de hipocresía en el cuestionamiento a las cantidades que recibe Pío López Obrador o, 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 o Martín, Martinazo, no sé qué le decían, Martinazo, uh
2: -huh. este,
3: eh, en estos videos que alcanzamos a, a ver, eh, respecto a lo que fue, por ejemplo, eh, eh, la revelación de la Auditoría Superior de la Federación, eh, cuya expresión periodística fue conocida como la estafa maestra, Estamos hablando de miles de millones de pesos, eh, eh, judicializados al menos 5.500 millones de pesos, y, y, y cuyo propósito era financiar campañas o eh, recursos como los que he, hemos advertido a lo largo de muchos procesos electorales. Yo cuando menos podría recordar el, el llamado Pemex Gate, del, del 2000, aquel desvío de recursos de Pemex a través del sindicato petrolero para financiar la campaña de Francisco Labastida, eh, el caso de los amigos de Fox y esta recaudación de fondos ilegal eh, entre eh, personas del sector privado, eh, la forma en la que el CENTE operaba con recursos públicos para inclinar la balanza en los procesos electorales de manera muy destacada en el 2006, eh, la forma en la que eh, sabemos por testimoniales, por juicios inconclusos y que inclusive se están revirtiendo en algunos casos, como el de Odebrecht y la participación de Emilio Lozoya, de Odebrecht y de OHL, porque luego siempre estamos clavados en Odebrecht y de OHL, no, no se recuerdan sí. los, los fondos que fluyeron a, a la campaña de Enrique Peña Nieto, antes eh, de 2012 o, o durante 2012. Y, y así podemos seguir. Entonces, eh, el, ¿cuál es el tema? Había otro, el, el escándalo Monex, ¿no? Que fue, uh -huh. que fue este que yo, yo lo suelo procesar más o menos así, eh, el, el desvío de fondos o la acumulación de fondos eh, para la compra del voto, para la movilización, para el fondeo de campañas del PRI en 2012, que... Este algún genio neoliberal tecnócrata se puso creativo y decidió hacerlo a través de estas tarjetas Monex, pues fue un desastre que debió ser un escándalo todavía más, más sí. grande de lo que fue, eh, y así podríamos seguir con muchos otros episodios, entonces esas cantidades, cuando hablamos de miles de millones de pesos respecto a sobrecitos amarillos con... con eh, algunos cientos de miles, no es que esté bien, no está mal que, que haya dinero ilegítimo en las campañas, pero uh -huh. también me parece que hay una profunda hipocresía del lado opositor, como si no hubiera todos estos antecedentes de, de conducta ilegítima en los procesos electorales.
1: Bien, Arturo. Arnando Cuellar, ¿qué opinas? ¿Hipocresía? Gran eh... Sí, 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 todo un recuento, toda
2: Me ganó una... todos mis temas, ¿no? Yo pensé que no se iba a acordar de los amigos de Fox, dije, es muy joven para eso, pero ya sí.
1: <risa> Hipocresía, Arnoldo Cuellar, en, en estos temas del dinero, no. la política se mueve Ahora, con no. dinero oscuro.
2: Sí. Hipocresía es una palabra amable y, y muy leve para, para lo que está pasando. O sea, es un enorme sistema de corrupción política que permea a todos los partidos y que se ha convertido en la forma de hacer política en México. O sea, hay que recordar nada más el, el libro, que fíjate a quiénes voy a citar, el, el libro de, de Dinero Bajo la Mesa, ¿no? De María Amparo Casar y de, ay, el expresidente del, del, del IFE. Acuérdenme, por favor. Ugalde. de Ugalde. Eitenberg. Ugalde, sí.
1: Luis Carlos Ugalde.
2: Se pusieron académicos y se pusieron a investigar y encontraron una pequeña punta de este iceberg. O sea, la política en México está montada sobre el dinero. O sea, a, los candidatos que llegan a presidir los partidos políticos, los candidatos que llegan a ocupar los puestos públicos, todos requieren enormes cantidades de dinero que es, superan enormemente lo que establecen los lineamientos escritos. Las instituciones electorales... A ver, aquí hay mucho... Por favor, ayuden. Eh, las instituciones electorales han hecho de la vista gorda absolutamente. Esa era una de las grandes críticas que yo hacía a, a, a todos estos baños de pobreza que se han dado... Eh, nuestros ex adalides democráticos en el, en el INE, ¿no? Eh, y es algo imposible de, 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 de superar, porque ese es el sistema. No es que el sistema tenga problemitas o se esté desviando ligeramente. Ese es el sistema. El que se quiera desviar es el que quiere hacer las cosas bien y está destinado a fracasar rotundamente, como ya pasó con los candidatos independientes, que se acabaron... Eh, y además los pocos que hubo que tuvieron un mediano éxito porque lograron entrar en las contiendas fue a base de dinero también, como el Bronco, como Margarita Zavala, que además, bueno, no lo logró. Eh, entonces, tenemos un, ahí un enorme problema, porque la corrupción que permite, eh, el, el, digamos, la construcción de la legitimidad que aparentemente dan las elecciones, es la, es la corrupción que luego hay que pagar cuando estás en el poder, con todos los mecanismos que ya conocemos, de asignación de obras públicas, asignación de compras, medicamentos, etc. Y yo creo que la Cuarta Transformación no es ninguna transformación en ese sentido, está inmersa en lo mismo. Y además no podía de otra manera arrebatarle el poder a, a quienes estaban aposentados en el, bajo ese mecanismo. Realmente es hasta una hazaña política que con sobrecitos de 15 mil pesos o los que hayan sido, o los bejaranazos, etcétera, ellos logrado desplazar a quienes manejaban el enorme presupuesto público del país. Porque el PRI se dedicaba a meterle la mano al cajón de los de los gobiernos estatales y de los, y de los gobiernos federales y de las eh, dependencias paraestatales y descentralizadas, ¿no? Igual que el PAN, igual que lo hace el PAN en Guanajuato, donde una campaña política está atasada, en alrededor de 50 millones de pesos por la gobernatura y se gastan 500 millones de pesos en realidad y no hay quien pueda competir contra eso. ¿no? Entonces, estamos frente a un problema que como sociedad no tenemos manera de resolver porque incluso los escasos espacios de crítica a ese tema que eran algunas instituciones de la, de la sociedad civil, tipo las que encabeza o participa María Paro Casar y compañía, hoy están del lado del PRI, y del PAN frente al la amenaza que ven en, en el Morena y en la Cuarta Transformación, y entonces se han olvidado de esa agenda. No hay en México, y nadie, salvo uno que otro periodista ahí enloquecido, que esté planteando como nosotros, que este es un enorme problema. que Es el problema en realidad. Todo lo demás palidece frente a esto, ¿no?
1: Bien, Arnoldo.
2: Eh, Temuris,
1: esto mismo que estamos hablando, 2005, eh, estos videos, perdón, 2015, estos videos y demás estará pasando actualmente la política hoy todo lo que estamos viendo movilizaciones actos masivos acarreos reparto de artículos utilitarios espectaculares tendrá ese mismo esa misma circunstancia de dinero de origen inexplicable o inexplicado Temoris tu micrófono
0: Coincido, coincido con el compañero eh, eh, Arnoldo Cuellar que es un, es un problema tener a la enciclopedia Arturánica abriendo los temas <ríe> porque, porque, porque se acuerda de, de todo y los, y los plantean muy bien cuando acabó yo dije bueno si citaré eh, el informe dinero sobre la mesa y pum eh, ya, ya es, es lo único que nos quedó Arnoldo y a mí y él iba primero este, pero creo que, creo que no mencionó eh, lo, que, lo que indica este informe de las, de las dimensiones de la entrada de dinero opaco a las campañas, que eh, son de cada 16 pesos, 15 pesos, serían, es, es lo que encontró este informe, serían de dinero opaco, de dinero que viene, que puede venir de, de, de empresas que están interviniendo en las elecciones financiando a alguien, que puede venir de, de dinero desviado. Del, del Estado, del presupuesto público, de, de, de proyectos o también puede venir direct, directamente del crimen organizado y, 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 a, y ahora que mencionabas si sí, es que puede ser que en este momento esté también entrando este tipo de dinero, bueno todo esto que hemos visto, como todos los partidos políticos se saltaron olí, olímpicamente, las reglas que ellos definieron sobre cómo hacer campañas, o sea, ellos se ponen las reglas y se las saltan de cómo hacer las, las, las campañas y de pronto ponerle a alguien coordinador o coordinadora de, de no sé qué y finalmente es una candidata. Y que no hay pre-campaña, pero sí hay pre-campaña. Bueno, todo esto que hicieron involucra recursos que se emplearon en todos estos procesos de selección de candidatos y de pre-campañas y todo eso. Espectaculares y, y bueno, todo, todo, todo tipo de material que sé que lo que lo vimos, lo vimos en las calles y los, los, los vimos aparecer y, en, y, lo, y lo escuchamos en nuestros teléfonos con gente que, lo, que nos llamaba. El INE está poniendo ahora al, algunas multas porque, a los partidos políticos porque hizo ya cálculos, algunos cálculos que parecen conservadores de los gastos que se hicieron en todos estos procesos y que los partidos dicen, es que no lo hicimos nosotros, lo hicieron espontáneamente los ciudadanos y yo no, yo no lo puedo controlar. Como, como sea, si alguien está promoviendo tu nombre, es, es una aportación a tu campaña, aunque no pase por tus manos. Y deberías entender ese caso de decirle, pues no me hagas favores, compadre. Pero también eh, algunos cálculos periodísticos encuentran que las multas que están imponiendo el, eh, eh, el, el INE son mucho menores que los recursos que se estima que se invirtieron en estos procesos, o sea que le sale barato el haberse saltado la ley y apenas viene eh, toda esta también violencia que estamos viendo también es parte de la intervención de poderes económicos poderes criminales que están muy ligados con el Estado muy ligados con las grandes empresas que están interviniendo están, que tienen un interés directo y así están interviniendo en las, en la, las campañas. Y, y, y el tema es cómo controlarlo. Pues los propios partidos políticos que hicieron estas reglas que ellos violan, pues tendrían que ser, en, en un mundo ideal, aquellos que introduzcan las, las reformas legislativas y determinen la creación de las entidades de, de Contraloría con dientes capaces de ponerles límites son los partidos políticos, que son obviamente los que tienen el menor interés en que se controle la entrada de estos recursos. Entonces, mientras vivamos una, de, una democracia poco ciudadana y, y, y controlada, manejada, manipulada por todos los partidos políticos, pues esto no va a cambiar. Y vamos a seguir viendo cómo entran estos dineros opacos, eh, algunos de ellos de origen de, de, francamente ilegal, a influir en las decisiones que tomamos los, los ciudadanos.
1: Bien, Temorís. Arturo, pues a petición de sus compañeritos de salón que se quejan de que usted es muy memorioso y se vuela todo lo que, lo que son los temas a discutir, te voy a preguntar de música o de deportes para dejar abierto el camino para los compañeros. No, Arturo, eh, ¿empiezan las campañas? ¿Arrancan este viernes? Empieza Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, Xochil Galvez en Fresnillo, Zacatecas, de Álvarez Maynes no sé mayor cosa, pero qué avisoras qué esperas, qué auguras para estas campañas que empiezan al fin, ya en forma, Arturo Rodríguez.
3: Pues mira, no, no, no sé, yo me acuerdo que el año pasado decíamos que para estas fechas ya íbamos a estar un poco cansados por pues, todo el eh, campañeo que se ha dado desde el año pasado. Por cierto, nada más un, un paréntesis, en, en, me faltaron varios episodios, por ejemplo, la operación Zafiro, ¿no? Sí, eh, esa, esa era, sí. eh, era todo un caso de desvío de recursos para, para directamente sí. al PRI, para temas electorales, este, y uh, por ahí en el chat mencionaban los casos de, de César Duarte, y no, no, no para quienes lo planteaban, no, no hay una justificación para la recepción de los recursos en efectivo. Lo que, lo que hay es como desproporciones, ¿no? Alguien decía Segalmex. Bueno, Segalmex todavía está pendiente, por eso uno no habla con la. O sea, sabemos que hay un desfalco tremendo, más de 10 mil millones, pero todavía no sabemos para qué fue. Entonces, hay, hay eh, matices, pues, que se tienen que dar por un tema de precisión. Pero yo diría que, eh, en abono a lo que decían ahorita Arnold Luis Temoris, eh, eh, Decía yo, hay reglas del juego y formas de jugarlo, yo creo que el problema está en las formas de jugar eh, el juego político, en las formas de ir a hacer campañas y de ir a hacer elecciones, o sea, esto ya más allá de regulaciones, de controles, de reglas, tiene que ver con culturas políticas que tienen que ser desterradas, para eso se requiere una autolimitación de las fuerzas políticas a la hora de, 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 de hacer campaña, pero es algo que difícilmente va a a ocurrir porque, bueno, pues quedas en desventaja frente a los que eh, sí lo hagan. En, en fin, es, es un tema eh, tremendamente complejo. Ahora bien, con el arranque de las campañas eh, en, el próximo viernes, me parece que, bueno, pues es, es natural que eh, Claudia Sheinbaum lo haga en la Ciudad de México, en el Zócalo. Eh, el Zócalo es, es eh, ya un, un lugar... Eh, pues eh, muy significativo de López Obradorismo. Eh, ella misma pues fue jefa de gobierno en la Ciudad de México, donde eh, naturalmente pues tiene eh, eh, muchas simpatías. Eh, la que no entiendo es eh, la decisión de Xochitl Galvez de ir a Fresnillo. Eh, Fresnillo es eh, un municipio donde la familia Monreal ha ejercido un eh, casi casco desde hace unos 25 años, o sea, durante un cuarto de siglo eh, ha sido un hermano Monreal, un cuñado, una, eh, eh, pero siempre un sobrino, ¿no? yo qué sé, pero siempre alguien de la familia Monreal gobernando. Hoy, evidentemente, eh, en una situación de crisis, de crisis local en su, en su principado, eh, pero eh, me parece, eh, me, me, me sorprende un poco que quiera hacerlo ahí, excepto quizás por, pues, eh, eh, hacerlo precisamente en uno de, en un, en un bastión monrealista, pero no, no, no le encuentro el sentido, la lógica política de esa, de esa decisión, este, eh, pero bueno, así empieza, y pues Álvarez Maínez es, es, es como la caricatura, el, el, el patiño ¿no? de, de este proceso electoral cada vez más en desventaja. Las encuestas le dan un generoso 5%. Yo no creo que merezca mucha atención eh, ciudadana, más allá de la que pues, se le tiene que dar forzosamente por equidad eh, en la cobertura informativa. Este, pero eh, me parece irrelevante, eh, a manera de opinión, yo pienso que, que Álvarez Maínez es una figura irrelevante en este proceso electoral. Así que pues nos concentramos en la candidata puntera, eh, observamos los movimientos ciertamente extraños de la segunda eh, con una expectativa de campaña que no creo que modifique mucho las tendencias que hemos visto hasta ahora.
1: Bien, Arturo, gracias. Eh, Arnuldo Cuellar, ¿qué opinas de estos inicios de campaña? Xochitl en... Uh... En Frenillo, Zacatecas, retando, incursionando en el Imperio Monreal, eh, recordemos que eh, David Monreal es el gobernador del estado de Zacatecas, Ricardo lo fue antes, Saúl Monreal fue presidente municipal, es presidente municipal con licencia de Fresnillo, pidió licencia para ser como ahora es candidato a senador por Zacatecas a nombre de Morena, en fin y Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México donde hay muchas versiones de que hay incluso divergencias o problemas eh, latentes eh, caminando entre los equipos de Claudia y de Clara Brugada y Álvarez Maynes que no sabemos por dónde ande, ¿qué opinas Arnoldo? <risa>
2: In a given
1: month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a
2: professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Qué cruel <laughs> Espero que no me falle mi internet, porque tengo que conectar a mi teléfono, que aquí falló la, la super... No le, no, le,
0: no le dijiste nada al, al niño, Arnoldo, por salirse del salón, ¿eh?
1: No, no,
2: no fue mi internet, mano, se me dejó. Que <risa> es que es,
1: es el niño más alto del salón, no podemos decirle nada, porque es el abanderado, es el que carga la bandera en los, en los saludos de los lunes. Arnoldo.
2: Sí me, sí me llegó a tocar, ¿eh? ¿Sí? Mira, eh, <risa> me, yo estaba pensando una cuestión, no sé qué les parezca, en... En muchas de las mesas que he estado siguiendo estas que son muy pro Sochi, etcétera, con este tema insistente, también en entrevistas de, de, la, de la falta de autonomía de Claudia Sheinbaum frente a Andrés Manuel López Obrador, de la injerencia que tiene de cómo ya le dejó arreglado el paquete de las reformas, la cámara le seleccionó a los candidatos, etcétera, digo bueno si la gente que quiere que López Obrador se ha derrotado, está viendo tantos errores y si estos errores están perjudicando tanto a la campaña de Claudia Sheinbaum, deberían estar muy felices porque entonces tendrían que sumarse con todo a que Xochitl Galvez avance, recorte algo de esa enorme desventaja que tiene, sea más creativa deje de tener ocurrencias simples eh, y plantee una estrategia de estadista verdaderamente que atienda pues algunas de las inquietudes que tienen los ciudadanos y la población del país, más allá de, de, de este show mediático de descalificaciones y de ataques. Pero no está pasando eso. Entonces, en el fondo, si Freud hablara, estaría claro que todos ellos ya dieron por hecho el triunfo de Claudia, y que lo único que les preocupa es que Claudia se deslinde de eh, pues ese anticristo que es AMLO, no y que si lo hiciera ya estarían dispuestos incluso a soltar amarras con... con con Xochitl y ya tratar de acomodarse en lo que viene. Eh, me parece que ahí es donde está un poco el fondo del tema, ¿no? Porque si entre el New York Times, las acusaciones de narcopresidente, la falta de autonomía de y todo esto no configurar el escenario perfecto para ellos, para decir que el país está volcado con, con, para repudiar el autoritarismo y la dictadura, entonces no le veo sentido a todo eso, ¿no? Es, es un poco lo que me quedo pensando. Entonces, bueno, pues las campañas tendrán que ir a ese territorio seguro, en el caso de Claudia Chemba, de eh, no tropezar, de administrar eh, el tema de la, de la agenda del presidente, que no va a dejar hasta el último día de ser un presidente fuerte. Yo no entiendo por qué además hay analistas que insisten en que los presidentes deben de hacer una especie de fade out cinematográfico en su último tramo, desaparecer. Esa era la lógica del priismo, que incluso ni siquiera muchos presidentes priistas cumplieron, pero porque eso está convertido en, en un guión prescrito, preestablecido, pues en una regla, y no, no, no lo veo por ningún caso, no ocurre en otros países, y Claudia tendrá que administrar que lo mismo que la hace la candidata eh, que adelanten las encuestas y muy probablemente la ganadora, eso será uno de sus problemas en el futuro, ¿no? ¿Cómo administrar un eh, a, a, el López Obradorismo sin López Obrador? ¿Cómo convertirlo en otra cosa? ¿Cómo lograr que algo que es tan personalizado se convierta en algo institucional? Pues ese es el reto que tiene encima. No se lo pueden pedir que lo haga ahora, que no tiene poder, frente, a, frente al, eh, a, al, al escenario de un presidente que no solamente tiene un poder que le da a la Constitución y que además él se lo, se lo arroga todavía por encima de ella, y que además lo tiene por una enorme popularidad, por un carisma y por una historia, ¿no? Entonces, eh, si ese es el debate, yo no veo por ningún lado dónde está eh, lo que le está proponiendo, lo que quienes la han visto como la única posibilidad que hay para frenar lo que consideran un, un movimiento pues, muy complicado de combatir, han visto en ella, ¿no? Este, creo que ese es el tono en el que nos mantendremos. Y entonces no queda de otra que los ataques, que la histeria colectiva, que está en las dos partes, ¿eh? que también eh, de repente surge del otro lado, como se vio la semana pasada. Eh, no me hagan hablar de Álvarez Mainz, por favor, porque esta es una mesa importante y yo considero que su tiempo es muy valioso.
0: Entonces, ¿por qué vienes de naranja? <risa>
2: porque, porque precisamente te no importa.
0: <risa>
1: No, no Julio. Lo Ya, yo solito me estaba aquí castigando. Este <risa> ¿qué es son... sí, no me aquí ustedes me, me, me inhiben, me cohiben. Eh, pues está publicando, ya se está señalando que una sesuda decisión de Álvarez Maynes que va a iniciar su campaña en Sonora. ¿En dónde? ¿En Hermosillo? ¿En Ciudad Obregón? ¿En dónde? No, según lo que están publicando algunos medios de allá, que escogió Magdalena de Quino, la cuna de eh, Luis Donaldo Colosio Murrieta. Tenemos la nota que está eh, publicada en nuestro portal de internet. Eh, creo que por ahí nos la van a poner ahorita en unos segunditos, pero eh, ahí está. Eh, ¿Dónde arrancan sus campañas presidenciales? Por ahí va esa información dando, dando lo que dice ahí respecto a, eh, a a dónde planea estar y según lo que se está eh, señalando va a ser justamente en ese lugar. Así es que, pues así están las cosas. ¿Cómo ves, Temoris Greco, estos arranques de campaña? Al fin inician las campañas formales. ¿Qué opinas, Temoris?
0: Pues mira, yo creo que lo de Claudia manda o va, o va a tratar de mandar el mensaje. De, que, de, o sea, de, de, de reforzar el mensaje de que es la puntera y de que tiene la fuerza. O sea, en, en donde pueden lograr la, la mayor concentración es claramente en Ciudad de México y desde, y desde el principio marcar. O sea, ¿cuánta gente podrá reunir Xochitl en Fresnillo? ¿Cuántos? El otro señor en Magdalena de Quino. O sea, de, desde el principio... Va a quedar claro quién es, quién, quién, bueno, si ya está quedando claro, es reforzar la idea de que es la puntera y hay una distancia enorme. Y me, y me parece poco atinado lo que están haciendo sus rivales. O sea, en el caso de Sotchitl, de, de, de ir a, pues, a territorio monrealista, como a exhibir, que A exhibir eh, la, la, la violencia, a exhibir al monrealismo, este. Pues siempre te puedes alejar un poco del monrealismo porque el propio Monreal se ha eh, mantenido como, como, como una, una distancia hasta cierto punto de, de Claudia. Pero, pero de todos modos, ya el, el, el tema de la violencia, que es lo que van a tener, a tratar de mantener activo ahí, pues ya está bastante activo y no les ha dado réditos todavía y, y no se ve que se los vaya a dar en el caso de, de Mainz pues bueno, se ha dedicado a imitar y a, y a hacer el juego al a patán de, de Samuel, que, que cada vez es más patán, o sea, déjate patanás, o sea, es, uh -huh. cada vez es más terrible. Pero ahora aquí, aquí también al otro neolonés, eh, neo a, 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 a Luis Donaldo Colosio, a tratar de montarse pues en el féretro ya muy gastado, ya muy recorrido, de Luis Donaldo Colosio padre. Y, y a, a tratar de recordarlo como, como si fuera la herencia de un reformador que nunca fue un reformador, que ni tuvo la oportunidad ni le iba a hacer porque era solamente otro priista que se anticipó al cuento del nuevo PRI, pero finalmente era ya también, ya, ya de la madera había sacado su renovación moral de la sociedad y todo, y todo esto. El Samuel, el Afer Samuel le ha costado muchísimo el movimiento ciudadano porque tenía la oportunidad, si no hubieran hecho un cálculo político tan malo, al pensar que los países y los periodistas de Nuevo León iban a dejar que Samuel García se fuera de candidato y mantuviera el control de la gubernatura, no más porque sí, cuando todos los números del Congreso local les decían lo contrario, o sea, ahí también, si, si, si Samuel tuvo la, la falta de colmillo, para no darse cuenta de eso, Dante Delgado debió haberle tenido y fracasó. Entonces y, y ahora se queda este señor Maines que que, que ni pinta para acá ni pinta para allá colgándose en, San, en los jóvenes Samuel y Luis Ronaldo y está bajando las encuestas en, en las en la, en las encuestas. para beneficio de quién para beneficio de de, de Xochitl, pero no para darle un beneficio real que le permita remontar entonces bueno pues es eh, a mí me parece que eh, para, para abrir la campaña eh, Claudia va a salir con todo y, y los otros dos van a quedar por ahí chuflando en la loma.
1: Bien, Temonis. Arturo Rodríguez, en, esta, en este tiempo electoral, eh, que ya está encima este inicio formal de las campañas, ¿qué tanto persistirán las acusaciones de la oposición respecto a narcogobierno, narcopresidente, narcocandidata? ¿Y qué tanto la violencia política? Estamos viendo, por ejemplo, en Marabatío, donde fueron asesinados ayer, con pocas horas de diferencia entre los dos hechos, fueron asesinados los aspirantes precandidatos a la presidencia municipal de Marabatío, Michoacán. ¿Qué tanto las etiquetas van a seguir golpeando fuertemente a la 4T? Por un lado, las etiquetas en redes sociales y que tanto la violencia política con segmentos de crimen organizado que ya no solo promuevan activamente sus cartas políticas, sino que veten, que ataquen, que eliminen físicamente a las cartas no deseadas. Arturo.
3: Fíjate que yo creo que desde hace un mes, lo, lo escribía yo por ahí en una, en una columna hace unas semanas, y creo que cuando menos hace un mes, que el tema de vincular al actual gobierno con el narco ha sido eh, persistente en el mensaje de su principal oposición que es la, la coalición PRI PAN PRD eh, no sé cómo le pusieron ahora fuerza corazón y buque. fuerza y
1: corazón por México ándale fuerza, fuerza y corazón eh, este
3: pero eh, que ahora eh, pues Creo que eh, se olvida una, una, una máxima del marketing político que es que eh, el mensaje para que llegue debe ser verificable. Y tengo la convicción de que hasta este momento no existe un dato eh, claro, contundente, irrefutable de que haya una connivencia. Del presidente de la República y su equipo más cercano con algún grupo de delincuencia organizada, quieran llamarle cártel, eh, eh, banda criminal, organización delictiva, como sea, eh, me parece que no, no lo hay, eh, eh, no hay pruebas fehacientes de que algo así eh, haya ocurrido o esté ocurriendo, eh, y creo que eh, el único alegato que soporta o articula esta, esta narrativa o este mensaje opositor de, de narco presidente, pues son los pésimos resultados en materia de seguridad, algo que y, y estrictamente y muy concretamente eh, del tema del registro de los, de, de, de los homicidios, de, de homicidios en el país, entre estos los que tienen una naturaleza política eh, que son eh, no solo las, los de candidatos, dirigentes políticos o funcionarios públicos, sino que yo lo ampliaría inclusive a, a dirigentes sociales, a defensores de derechos humanos y a periodistas, porque son eh, figuras que tienen que ver con el ejercicio de los derechos políticos que se ven cancelados en el contexto de un proceso electoral eh, cuando hay una condición de violencia desbordada en algunos territorios eh, es, eh, focalizados eh, o, o, o muy identificados, ¿no? Guerrero, Michoacán, Guanajuato, Jalisco, eh, por mencionar, creo que los más, eh, los más eh, violentos eh, políticamente en, este, en, este, en esta temporada. Entonces, eh, eh, creo que... Eh, ha sido un fracaso eh, desde hace un año aproximadamente eh, el mensaje de eh, cuestionar los resultados en materia de seguridad como lo ha venido haciendo principalmente Marco Cortés, porque eh, siendo dirigente del PAN, eh, hay, hay un, un retorno de la crítica, ¿no? Eh, básicamente porque los gobiernos que fueron emanados del Partido Acción Nacional eh, a la presidencia de la República o que lo han sido a los gobiernos de los estados, el caso más reciente pues, es el de Guanajuato, eh, uh -huh. evidencia que ellos no solo fracasaron eh, en las políticas de seguridad, sino que también propiciaron eh, el desbordamiento de la violencia. Sí. Eh, en, este, en este contexto, eh, eh, la única forma de, de soportar eh, el señalamiento de narcopresidente, que yo honestamente dudo que tenga un, una, eh, un efecto eh, como el que procuran. Pues es precisamente eso, el de, el de los pésimos resultados, que por otra parte creo que era algo que tenía presupuestado el presidente López Obrador. Yo no sé si ustedes recuerdan aquellos primeros mensajes de concentración en el Zócalo, que él, él les decía informe de gobierno es, uh -huh. eh, y que debió ser eh, pues el de los 100 días o algo así. Y él ya hablaba de que eh, el futuro de la cuarta transformación y el futuro del éxito de su proyecto de nación eh, se eh, signaba en eh, los resultados en seguridad. A la distancia vemos que no las pudo, pero creo que política y electoralmente era algo que tenían presupuestado, de tal suerte que no va a tener un efecto significativo, aunque uh -huh. la narrativa sea persistente.
1: Bien, Arturo, gracias. Arnoldo Cuellar, ¿qué opinas de, este, de estos puntos? Narcoetiquetas y eventual violencia política electoral.
2: Arnoldo? Me gustaría separarlos porque uno ocurre en la esfera de las redes sociales, que es un territorio que va a tener, yo creo que poco impacto en la elección, y otro ocurre en la realidad, y creo que ese sí va a impactar definitivamente en muchos lugares del país no eh, veo estos análisis también muy sesgados que te hoy, hoy estado revisando uno creo que en el financiero bloomberg de un analista que dice que mientras Ochil gálvez recibe no sé 17 millones de menciones positivas en las redes sociales y claudia recibe 5 o 6 millones de menciones negativas x eh, es eh, un comparativo eh, ahí no pasa nada realmente, ¿no? Eh, uh -huh. si, si están creyendo eso, si se están metiendo en esa burbuja, si las narcotiquetas y, y, y el combate en las redes es lo que están esperando que les pudiese ayudar a remontar, pues, la enorme desventaja que, que llevan en, en hasta el momento, pero además la desventaja que propician también el hecho de que Morena hoy es dueña de las estructuras, muy probablemente las estructuras heredadas del PRI y del PAN en los estados que antes gobernaban ellos y que ahora gobierna Morena, no, no sabemos con qué mayor o menor eficacia las vayan a manejar, pero ciertamente incluso si los gobernadores de Morena, los alcaldes de Morena, los operadores políticos de las delegaciones de bienestar no fuesen tan eficientes, de alguna manera inhibirán lo que antes hacían con recursos públicos, el PRI y el PAN, entonces ahí hay un enorme hándicap para la candidata Xochitl que va a ver mermadísimas las estructuras, pero además estructuras que no están pensando en ella, que probablemente están eh, pensando en sacar eh, las listas de candidatos a las cámaras y no propiamente eh, la elección presidencial. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención que ya van al menos tres encuestas, lo he mencionado ya, que en Guanajuato, territorio panista por excelencia, creo que nadie lo podrá negar, el, el PAN mantiene una ventaja de hasta 10 puntos en algunos casos, en otros se habla de menos, de 4 o 5 puntos sobre Morena, en el caso de la elección estatal, pero que en el caso de la elección nacional, la de presidencia de la república, Claudia Sheinbaum mantiene una ventaja muy amplia sobre Xochitl Gálvez Galvez en Guanajuato, que es superior a los 10 puntos, Entonces, lo cual me, me, me habla que incluso en este territorio donde evidentemente las estructuras de Morena no se comparan con las de eh, Acción Nacional, están pasando algunas cosas, ¿no? Entonces eso me lleva al otro terreno, porque muy probablemente eh, la violencia sí sea una forma de desestabilización. Nada más hay que ver eh, estos dos asesinatos que ocurrieron en, en Michoacán, en Marabatío, de inmediato, digo, lamentables, y hay que ver qué está pasando ahí, y seguramente obedecen, a una cuestión que tiene claro el gobierno de Michoacán, que tiene clara la Fiscalía, o a lo mejor no, también suele suceder que ni siquiera ellos que están en el terreno lo tengan claro. Pero los presidentes de los partidos nacionales salen de inmediato y se lanzan al cuello de la, de la ineficiente política de seguridad de del Estado mexicano, de López Obrador y sus abrazos no balazos, etcétera, eh, volviendo al tema nacional en lugar de que los partidos políticos estuviesen todos preocupados por frenar la violencia, parece que hay una violencia que les viene bien para llevarla a su discurso y seguir eh, tratando de eh, pues desgastar eh, los resultados de la, de la Cuarta Transformación, como si no fuese suficiente que, pese a muy escasos resultados, el partido de López Obrador y su figura siguen adelante. Y a mí me queda muy claro que más bien es por la insuficiencia de quienes se no, no logran contrastarse y no logran construir un, 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 un discurso político, una actitud política, una propuesta, no lo han logrado en los cinco años anteriores, ¿no? Que sí. le dé algo de esperanza a la gente, incluso a los decepcionados de López Obrador, muchos de los cuales van al asunto del menos malo, no, no, no porque tengan... Es un movimiento sin esperanza el de Xochitl hasta ahora, y en buena medida lo es por sus aliados, ¿no? Entonces, en, separados esos dos terrenos, pues sí me parece que vamos a una contienda... Que, que probablemente veamos cosas que no hemos visto, que sea inédito, que hemos visto en el pasado, quizás aisladas, pero que esta vez sería, podría ser más sistemático y es preocupante. ¿no? En Guanajuato asesinaron a un exalcalde priista, también en la zona limítrofe con Michoacán en estos días, Gerardo Ruiz Arriaga. También hay muy poca información al respecto, no dejaba de ser un, un factor político en la zona, había, uh -huh. había ganado y hecho ganar a candidatos del uh -huh. PRI, incluso contra panistas en, en ese municipio, un pequeño municipio colinático, Michoacán, ¿no?
1: Bien, Arnoldo, gracias. Son las dos de la tarde con 54 minutos por andar ahí metidos en quién sabe cuántas cosas. Se nos ha ido el tiempo en esta sesión escolar. Va a sonar ya la campanita diciendo que ya es hora de recreo. Así es que Temoris Greco, eh, el tema que desees eh, aportar en esta Intervención final de esta mesa, por favor, Temorista.
0: Gracias, bueno, este, comentar que eh, además de la, del asesinato ayer de, de, de estos dos precandidatos en Marabatío, se produjo un intento de secuestro, o al menos se, se denunció un intento de secuestro en Taxco contra Omar Jalil Flores Majul. Eh, Omar Jalil Flores Majul fue eh, alcalde de Taxco en, de 2015 a 2018. Heredó la alcaldía de su primo Salomón Majul, los dos priistas, eh, eh, muy con, con muchos eh, acusados de ligas con grupos del narcotráfico y además sospechosos del asesinato de nuestro colega Francisco Pacheco cometido en abril de 2016 ahí en Taxco por el cual ni siquiera la, 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 la Fiscalía Especializada en la atención de delitos contra la libertad de expresión, ni siquiera los ha llamado a declarar a los sospechosos. Pero bueno, es, el, esto es un, es un pleito, o sea, ahí ve, 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 vemos un pleito entre mafias, ¿no? Y, y yo me pregunto en qué tanto se puede reproducir esto en, en otros municipios. En Taxco hace tres años se produjo la victoria, la única victoria que tuvo en el país un membrete, el membrete que, que inventó Pedro Aces, que se llama Fuerza eh, por México. Y la tuvo con el actual eh, eh, alcalde de Taxco, después de los secuestros de otros, de otros candidatos. Había candidatos del PRI, del PAN, de Morena, la competencia estaba entre ellos. De pronto empezaron a secuestrar candidatos, y con sorpresa, desde atrás se mete este candidato de un partido que, no, que realmente no existía y al que se acusa de estar ligado a la familia michoacana, la, el, los mismos grupos criminal que tiene eh, a Taxco aterrorizado, que no se puede hacer nada. Los transportistas, los vendedores de pollo, todo en Taxco está sujeto a la presión directa del crimen organizado, incluidos nuestros colegas periodistas que, que viven ahí en una zona de silencio entonces aquí, ¿a, a, a quiénes van a postular en estos lugares eh, los partidos políticos si es una zona de disputa entre grupos criminales que utilizan los membretes los, los de, los, de los partidos como vehículo electoral o sea, eso es también, otro, eh, también en, en Marabatío, matan al de Morena, matan al del PAN. Eh, ¿Quién los mata? ¿Por qué el mismo día? ¿Cuál es el mensaje que están enviando? Eh, eh, que es que para, para ser candidato o aspirar a ser candidato, en eh, Marabatío se debe tener el visto bueno de quién. Eh, eso es también muy, muy, muy preocupante, porque, sí, porque sin, sin duda se, se está reproduciendo en otras partes del país. Y eh, na, antes de, de terminar, este, hubo eh, antier, eh, el domingo, en Washington, un soldado de 25 años de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, eh, al grito de viva Palestina, se quemó, eh, ya eh, los medios de comunicación lo sacaron hoy en mundoabierto.info, ya lo, lo empezamos a reportar desde ayer, fue eh, una tragedia, grabó su inmolación en, en video, y, y es muy duro, pero también la forma, que es una cosa que mencionamos en este trabajo que publicamos en mundoabierto.info, la forma en que lo trataron los, los grandes medios de comunicación de Estados Unidos, que era mencionar que alguien se había inmolado en Washington, pero las causas que él dejó muy claras, porque dejó varios escritos, porque leyó algo, dijo algo, fuerte, que es que él no quería ser cómplice del genocidio en Gaza, y que, y, que si, y que si uno vive una situación como esa, tiene que hacer algo, y él encontró esta forma extrema de protesta, así lo dijo eh, a, a hacer, pues eh, los medios de comunicación los grandes medios lo acallaron, no mencionaron contra qué protestaba, no mencionaron qué había dicho solamente que era un miembro en activo del ejército y que se había inmolado y todavía peor, la revista Time dedicó dos, dos párrafos a explicar por qué estaba mal lo que había hecho. Está, está, estaba mal porque él, como miembro nativo del Ejército, no se, puede, no se podía involucrar en actividades políticas uh -huh. y menos hacerlo utilizando el uniforme militar. Eso es lo okay. que a la revista Time le preocupó. Eh, la, la historia uh -huh. está en mundoabierto.it.
1: Muy bien, Temoris, gracias. Vamos, por favor... Eh, Arturo Rodríguez con eh, la parte final, postrecito por favor.
3: Híjole, pues no, 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 a veces, no sé si esto sea un postre o es un postre, postre, postre amargo marco. sí,
1: a veces sucede ¿Es ni que, modo?
3: Este, eh, hay eh, digo, quizás no todo el mundo lo sabe, pero el sexenio pasado yo hice un seguimiento eh, permanente de los casos de represión eh, destacadamente de los de represión en la Ciudad de México contra activistas sociales en general de todo el país pero en particular eh, pues con las detenciones masivas que hubo entre, 2000, entre, entre el 1 de diciembre de 2012 y junio del de, 10 de junio de 2015 eh, muchas de estas en el contexto de la reforma educativa y de otras reformas y, y concretamente traigo el tema a cuento porque por aquellos años hice un, un seguimiento hasta 2019 o 20, creo que fue cuando, cuando salió libre eh, Enrique Guerrero Aviña, un, un activista social que había participado en algunas marchas y que en el contexto de una de estas marchas, cuando ya se retiraba para su casa, pues fue detenido, torturado y encarcelado durante varios años eh, uh -huh. por el gobierno de Enrique Peña Nieto. O sea, auténticamente presos políticos. Sí. Y, y, y bueno, eh, el día de hoy Enrique me contacta porque ya, ya está libre, como lo decía, salió en esta administración por una serie de gestiones que creo que llevó, si no me falla la memoria, este, eh, eh, Julio Scherer cuando era consejero jurídico. Uh -huh. Este sale y el día de hoy me contacta para eh, pedirme que haga una difusión solidaria y en la que están eh, exigiendo la intervención de, de la Cancillería Mexicana en Qatar, porque su hermano Manuel eh, Guerrero Aviña fue sí. detenido allá en Qatar el pasado 4 de febrero bajo un operativo encubierto para eh, pues para personas gay, para personas sí. LGBT y ha sido objeto de tortura, de tratos crueles, inhumanos y degradantes pues por esta por esta condición eh, de, de género que él tiene. Entonces me pareció un tema eh, muy triste, muy lamentable ver cómo esta misma familia es objeto de procesos represivos, si bien con distinta motivación, en dos países distintos, pues en un periodo de tiempo de una década, bajo condiciones pues inaceptables para lo que suponemos deben ser los tiempos sí. de este siglo.
1: Bien, Arturo, gracias. Eh, pues sí, ese, ese postre amargo de lo sucedido a Manuel Guerrero allá en Qatar. Eh, vamos con la parte final. Final, Arnando Cuellar, postrecito para bajar la cortina del changarro, por favor.
2: Pero rápidamente, también es un caso que me hacen llegar, un diplomático que trabaja todavía en relaciones exteriores, Juan Carlos Lara Armienta, quien está, fue, fue acusado en su momento de violencia en contra de su pareja mientras estaba en Washington, la pareja que no pudo hacer nada por estar en el extranjero, que sufrió casi un intento de feminicidio, que finalmente se divorció y que hoy lo está demandando por violencia económica también y no encuentra la manera en que la Secretaría de Relaciones Exteriores pues la escuche, eh, la perspectiva de género parece no existir ahí, el diplomático ha sido ascendido, hoy está en México, eh, hoy tenemos una secretaria, una canciller mujer, ahí eh, tenemos candidatos a la presidencia de la república, pero parece que todavía hay que avanzar mucho en este terreno. Y comentarte también, Julio, pues extenderte, mejor dicho, mis felicitaciones por ese medio maratón que te echaste sí, sí. el domingo, y yo nada más decir que cuando sea grande quiero ser como tú,
1: <risa> Ay, sí, felicidades, eh, Julio. Gracias, gracias. Es la sangre indígena, voy corriendo y me voy imaginando que va un venado adelante de mí. Entonces, ahí me la paso, échale toda la corretiza. Gracias a los tres, gracias Arnoldo por tu amabilidad, gracias a todos, Temoris, Arturo. Nos vemos la próxima semana.
3: Un gusto, hasta el próximo martes. Gracias, Julio, Temoris, Arnoldo. Gracias, muchas,
1: muchas gracias y también pues, sumo la por la
0: protesta por el tema de Qatar. De, así es, de, así es. De la depresión contra esta persona.
1: Bien, pues estamos en contacto. Gracias, seguimos adelante. Hasta luego.